0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Professor Eidenayer, Sie sind gerade von einem mehrwöchigen Aufenthalt in Griechenland zurückgekehrt. Wie haben Sie die jüngsten Ereignisse vor Ort erlebt? Decken sich Ihre Beobachtungen mit denen, die über deutsche
1: Medien vermittelt werden? Naja, also ich möchte das Stichwort allgemeine Verunsicherung einführen. Die Griechen sagen, früher sagte ich auch »emischielines«, aber das habe ich mir in diesem Monat, wo ich jetzt unten war, abgewöhnen müssen. Ich wurde zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder als Deutscher wahrgenommen, was mir sehr unangenehm war, weil ich ja in Griechenland als Grieche gelte, wegen der Sprachkenntnisse. Und wir sagen im Griechischen »echo busula«, also wir haben den Kompass verloren. Und das gilt allgemein für die gesamte Bevölkerung, aber auch für den engsten Kreis meiner Freunde. Es hat eine gewisse Erstarrung, eine Lähmung stattgefunden. Es ist ganz still geworden. Über die Hälfte der Geschäfte in meiner Straße in Saloniki hat aufgegeben. Da ist nichts mehr von Rubel, der rollt, die Rede. Viel Betrieb ist auf dem Wochenmarkt für die Nahrungsmittel. Im Supermarkt kaufe ich Zitronen aus der Türkei und erfahre, dass 80% der Agrarprodukte importiert werden. Alle anderen Produkte sowieso. Also wo das hinführen soll, das ist mir vollständig unklar. Aber wir sehen hier auch schon eine der ganz schwer zu bekämpfenden Gewohnheiten, die sich eingeschlichen haben. Was die deutschen Medien betrifft, wenn es sich, um seriöse Blätter handelt. Ich denke primär an die Süddeutsche mit der Christiane Schlötzer, die jetzt sich auch wieder in Athen aufhält, die hervorragende Artikel geschrieben hat in der Süddeutschen. Aber auch die Zeit mit dem Thumann und der Spiegel, die bemühen sich um eine gute Berichterstattung. Die reißerischen Äußerungen über die faulen Betrüger sind nicht akzeptabel. Das kommt allerdings natürlich von unseren anderen Blättern, deren Namen ich gar nicht mehr nennen will. Dem breiten Volk geht es schlecht. Sehr auffällig und spürbar, ich habe es schon angedeutet, sind die rasanten Verschlechterungen im deutsch-griechischen Verhältnis. Der nette Chef der Troika in Griechenland, dieser Herr Reichenbach, wird als Gauleiter beschimpft. Das ist erschütternd. Also ich lasse mich ja nicht gern erschüttern von Äußerungen von Griechen über Deutsche. Aber ich fühlte mich zum ersten Mal in der Defensive. Ich musste Leute verteidigen, wo ich nicht daran dachte, bei einem normalen Verhältnis, dass ich das müsste. Wie erklären Sie sich diese ja, einige sprechen sogar von
0: deutschen Feindlichkeit in Griechenland.
1: Ja, das ist eindeutig. Auch, woraus erklärt sich das? Nach meiner Auffassung sind das populistische Ressentiments, die eben von den Populisten wieder hochgeschwemmt werden, bewusst. Also welche heranwachsende Generation in Griechenland weiß, was ein deutscher Gauleiter war? Das wird einfach jetzt in die Debatte geworfen und ich habe das im Fernsehen gesehen als der Reporter bei einer Pressekonferenz dieses unglaublich netten und unglaublich diplomatisch, unglaublich geschickten Herrn Reichenbach, wie der gefragt wurde, wie stellen Sie sich dieser Äußerung, dieses Blattes, gegenüber diesem Wort Gauleiter, wobei er sich ganz diplomatisch dann aus der Affäre gezogen hat, sagte, das will ich hier nicht diskutieren und so weiter. Aber ich als Zuschauer, als deutscher Zuschauer in Griechenland, dieser Pressekonferenz, war natürlich erschüttert, weil ich genau weiß, das kommt aus einer Ecke, die jetzt uralte Ressentiments gegen die Deutschen wieder aufrührt, und wir dürfen ja nicht vergessen, die Laos-Partei, also das sind ja die neuen Rechten, der Herr Carazzaferis, hat jetzt im neuen Kabinett einen Minister durchgebracht, das ist auch die einzige Ministerstelle, die er hat, der, wie wir erfahren, Jugendführer bei der Militärjunta war. Also das sind natürlich harte Brocken. Aber um nochmal auf die Deutschen zurückzugehen, man fühlt sich natürlich nicht wohl, dass man von dieser starken Wirtschaftsmacht Deutschland jetzt total abhängig ist. Und wenn die, unsere liebe Bundeskanzlerin jetzt erneut darauf besteht, obwohl alle einverstanden sind, dass das so geschehen muss, dass wir die Troika konstant in Athen haben müssen um konstant kontrollieren zu können, was mit diesen jetzt neu zu bewilligenden Milliarden geschieht. Dadurch empfinden die Leute einen tiefen Hass gegen den Spender, weil sie natürlich genau merken, hier geschieht etwas, was wir nicht ändern können. Und diese starken Deutschen, es wird ja auch vom zweiten Einmarsch 1941 geredet jetzt, wenn ich meine Bank betrete und da sitzen ungefähr 30 bis 40 Leute und ich ziehe meine Nummer und hinten sieht mein Freund, der Kassierer, einer von an der Kasse, sieht mich und schreit, was hat die Merkel mit uns gemacht? Und dann richten sich diese 40 Köpfe auf mich, aha, da muss irgendwo, wer, wer ist denn das da? Und dann merken die, dass ich wohl ein Deutscher bin. Und ich schreie genauso zurück, äh, ich habe sie nicht gewählt und werde sie auch nicht wählen. Und dadurch lachen alle und damit ist die Situation mehr oder weniger bereinigt. Aber dieser Hass auf die Frau Merkel in dem Moment, wo sie mehr oder weniger von ihr abhängig sind, der ist unvorstellbar. Das ist nicht zu fassen. Ich bin noch nie so gern aus Griechenland raus wie in diesen Tagen.
0: Als in Deutschland lebender Grieche muss man andererseits ertragen, dass Werter wie die Bildzeitung, die eben für große Stimmungsmache hier zuständig sind, ja. auch eine gewisse Meinungsführerschaft auch immer wieder erringen können, dass die solche Dinge schreiben wie die faulen Griechen, die pleite Griechen, ja. die Betrüger Griechen, gibt uns die Akropolis oder gibt uns einige Inseln, ja, ja. Entschädigung und so weiter. Mich ärgert sowas sehr hier als in Deutschland lebender Grieche. Auf der anderen Seite frage ich mich, kommt das in Griechenland an, also kommt diese Berichterstattung in Griechenland auch an? Aber
1: auf Punkt und Komma, die warten geradezu. Fast täglich in den Nachrichten kommen mit Bild diese Äußerungen. Die werden sofort übersetzt, die schlimmsten Äußerungen, die ich in Deutschland niemals lesen würde als Deutscher. Es wird sofort von allen Blättern verbreitet. Es ist unglaublich. Gut, in meinem engsten Freundeskreis, wenn ich mich da beschwere, und es fällt mir wirklich schwer, mich zu beschweren, sagen die, ja, das darfst du nicht so ernst nehmen, das sind eben immer nur dieselben und so weiter. Aber die breite Masse hat dieses deutsch-griechische Verhältnis total zerstört. Kommen wir zum nächsten
0: Thema. Ursachen. Hier in Deutschland ist man sich ziemlich einig über die Hauptursachen der Misere in Griechenland, eben Überschuldung, Klientelismus, Korruption und Betrug. Also alles in allem natürlich eine hausgemachte Krise. Wen machen die Griechen für die Krise vor allem verantwortlich? Und wie sehen
1: Sie es? Tja, also jedem vernünftigen Griechen und davon gehen wir immer noch aus, dass es die Mehrheit ist, sind mindestens zwei Dinge klar. Erstens Schuld sind die Politiker früherer Jahre. Besonderer Schuld habe sich dabei Andreas Papandreou aufgeladen, also der Vater von dem jetzigen Georgeakis, der den Forderungen der Gewerkschaften und der Bauern keinen Riegel vorschob. Das ist ein Phänomen, was wir nur mit DDR vergleichen können. Der war ein echter Sozialist, was mir jetzt im Nachhinein erst richtig aufgefallen ist. Der wollte einen Arbeiter- und Bauernstaat daraus machen. Und auch die späteren Politiker bei der großen Parteien verteilten Gelder, die sie geliehen hatten. So wurden Fakten geschaffen, die ungerechter nicht sein können. Die Bauern in Thessalien blockieren bei jeder Gelegenheit mit ihren riesigen neuen Traktoren die Autobahn zwischen Saloniki und Athen, bevor sie mit ihrem Porsche in ihr Ferienhaus ans Meer fahren. Das ist nicht zu fassen. Larissa, also die Hauptstadt von Thessalien, ist offenbar die Stadt in Europa mit den meisten Porsches und Mercedes größter Klasse. Diese Bauern haben sich bereichert in einem Maß, das unvorstellbar ist. Gleichzeitig verdienen die Angestellten des Stromkonzerns und Monopolisten, diese DI-Leute, verdienen dreimal so viel wie Universitätsprofessoren. Die freien Berufe, von denen wollen wir ja gar nicht reden, die Ärzte, das heißt wir müssen davon reden, die Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten, haben sich in größtem Maß an den Steuern vorbei schamlos bereichert. Und das ist ja nicht abzuschaffen, weil wenn Sie einen Rechtsanwalt Steuern nachzahlen lassen wollen, dann wird ja ein Prozess anstrengen sofort und der Prozess wird in fünf bis sechs Jahren dann irgendwann mal behandelt. Da ist nichts zu machen. Jede Woche wird angekündigt oder wurde angekündigt von Jorgos Papandreou, dass er mit diesen DVDs, die er von der Schweiz hat, dass er nun endlich diesen großen Steuerbetrüger an den Hals gehen will. Jede Woche wird das wieder auf die nächste Woche verschoben. Es würde doch unglaublich gut wirken, wenn verdammt noch mal so ein paar Leute, auch Regierungsmitglieder, dass da mal einer für ein paar Jahre ins Gefängnis hätte gehen müssen. Und das Schlimme ist, dass diese sogenannten Fakelakia der Ärzte nach wie vor gültig sind. Auch jetzt, wenn Sie als armer Schlucker zu einem Arzt kommen und nicht das Fakelaki direkt übergeben, dann verlangt er das. Und wenn Sie sagen, ich hab's nicht oder ich gebe es Ihnen nicht, dann schmeißt er Sie raus und behandelt Sie nicht. Auch in schweren Fällen. Ich habe das jetzt in diesem Monat persönlich erlebt. Ist nicht zu fassen. Und das macht mich natürlich stutzig, das heißt, das macht mich ängstlich, weil wie sollen sie sowas einschränken? Wenn mal diese Nordropia, also diese Verhaltensweise, sich so eingebürgert hat, wie es in den letzten Jahren sich offenbar eingebürgert hat, dann ist das fast unmöglich, da rauszukommen. Zweitens, also das war nur die Erste, was eigentlich allem Vernünftigen Griechen klar war. Das Zweite ist... Jeder Grieche kennt auch die Zusammenhänge zwischen mangelnder Kontrolle aus Brüssel und der Exportstrategie der europäischen Länder. Hier steht natürlich der Kauf von Rüstungsgütern, von den U-Booten aus den Kieler Werften bis zu den Gewehren aus dem Schwarzwald an erster Stelle Neben allen anderen Annehmlichkeiten aus den Häusern Siemens, Daimler, VW, Stiebel, Elbron und so weiter, wie diese netten Firmen alle heißen, die mit dem Euro zu gleichem Preis wie in Deutschland zu haben waren. Und damit ist jedem klar, warum die Kontrolleure in Brüssel blind waren, solange deutsche oder französische Exporte damit ermöglicht wurden. Das ist ja bis heute die Politik von unserer Bundeskanzlerin oder überhaupt von jeder deutschen Regierung, dass natürlich der Export bestehen bleiben muss. Wenn die Griechen kein Geld mehr haben und dann diese Exportgüter aus Deutschland nicht mehr kaufen, dann ist natürlich Deutschland genauso dran wie Italien und andere. Nicht? Warum sind wir Exportweltmeister? Also diese Zusammenhänge, sind jedem Griechen klar, aber das ist natürlich vollständig ausgeschlossen, dass man da als einfacher Mensch entgegensteuern kann. Ich habe ja keine Alternative, ich kann ja kein griechisches Auto kaufen oder ein griechisches Elektrogerät. Mir ist mein Rasierer kaputt gegangen. Und dann ging ich in einen Elektroladen und wollte einen ganz billigen, kleinen Rasierapparat kaufen, einen elektrischen. Dann hat er mir für 18 Euro einen solchen verkauft. Ja, ich habe den aufgeladen, 20 Stunden. Der hat einfach nicht rasiert. Das war ein griechischer Rasierapparat. Und insofern bleiben diese deutschen Produkte natürlich dominant. Oder auch die französischen oder italienischen Elektrogeräte. Dominant auf dem griechischen Markt. Aber das ist natürlich der Triumph des Markts über die Politik. Die Lobby der Rüstungsindustrie wird gewiss an einer Milderung der Spannungen zwischen der Türkei und Griechenland nicht interessiert sein. Wir verkaufen ja an die Türkei dieselben Waffen. Im Gegenteil, wenn die Politiker auf beiden Seiten im unvorstellbaren Ausmaß geschmiert werden, hat der vernünftige Bürger keine Chance sich dagegen zu wehren. Punkt 3.
0: In Griechenland ist nun eine neue Regierung am Ruder. Nach dem Rücktritt von Joros Papandreou übt nun für eine Übergangszeit der Ökonom Lukas Papasimus das Amt des Ministerpräsidenten aus. Welche Möglichkeiten hat er, außer eben die Beschlüsse der sogenannten Troika, also aus EZB, EU und IWF, umzusetzen? Trauen Sie ihm und seiner Übergangsregierung mehr als das
1: zu? Ich erinnere mich daran, oder ich erinnere Sie daran, dass der neue Ministerpräsident genau jener Wirtschaftsfachmann war, der Griechenland in die Eurozone gebracht hat. Nämlich der war damals Präsident der äh, Trabessa also der Bank Griechenlands, der staatlichen. Und zwar mit jenen gezinkten Statistiken, wie wir jetzt allgemein wissen. Also dieser Papadimos war damals bestens informiert über diese Machenschaften, mit denen Griechenland in die Eurozone gekommen ist. Nicht? Er war sogar an vorderster Front. Er war verantwortlich. Er war ja nachher die rechte Hand von Trichet. Die neue Regierung besteht in der großen Mehrzahl genau aus den zum Teil durchaus fähigen Politikern, die das Vertrauen der Bevölkerung verspielt haben. Die Leute sind ja eben, wenn wir schon sagen, sie haben ihren Kompass verloren, dann geht das eben genau gegen die Personen, die jetzt wieder in der Regierung sitzen. Da haben sie ein bisschen die Ministerien gewechselt. Wenn ich mit dem Taxichauffeur da rede, dann schreit er mich an. Ja, 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 also das sind Verbrecher und so weiter, diese Taxileute. Gleichzeitig, wenn ich aber frage, du, ich muss morgen auf den Flughafen und ihr macht allgemeinen Streik, dann steckt er mir ein Kärtchen zu kann ich Ihnen behilflich sein, dann lese ich auf dem Kärtchen, da gibt er mir seine Handynummer an, dann nimmt er seinen Privatwagen natürlich und bringt mich zum Flughafen. Und als ich das paar griechischen Freunden erzähle, das ist die griechische Art, wie man aus der Schwierigkeit rauskommt, sage ich, ja, ich habe auch solche Kärtchen zu Hause. Nicht? Also das macht ja Griechenland immer wieder bewundernswert und auch liebenswert. Aber diese Köpfe, die da rollen müssten, nämlich weil sie verhasst sind, die sind jetzt mit 14 Ministerien, ist die PASOK wieder in der neuen Regierung. Nur zwei hat der Samaras reingelassen, der Betonkopf, in die neue Regierung. Und der einzige vom Karazzaferis ist eben dieser Hundermann da. Da sieht man, dass das Wahlkampf schon bereits wieder ist. Also der Papadimos. Ist natürlich ein ganz normaler Übergangsministerpräsident, der von keiner der zwei Parteien, großen Parteien, anerkannt wird, sondern der soll lediglich diese sechste Rate einbringen und dann geht es voll los im Wahlkampf. Dann wird der Samaras sagen: Ich wollte mit den 14 nichts zu tun haben, ich habe nur zwei da drin, also müsst ihr näher Demokratie stimmen. Die PASOK ist auf diesen Leim gegangen, weil sie natürlich den starken Venizelos nicht opfern wollte, der in Europa sehr bekannt ist. Also das ist eine Schau-Regierung im Augenblick nach meiner unmaßgeblichen Einschätzung. Der Vorwahlkampf ist bereits in vollem Gange. Wobei alle Gräben zwischen den beiden großen Parteien wieder kräftig vertieft werden in diesen Monaten. Der Samaras spricht von neuen Verhandlungen mit der EU, obwohl er ganz genau weiß, also sowas Häuslerisches ist ja überhaupt kaum vorstellbar. Es geht ihm nur darum, auch selber wieder von diesen Milliarden auch selber wieder was in die Tasche zu stecken. Das ist die alte Art, wie Politiker in Griechenland arbeiten. Mit Historisierungen ist man heute
0: schnell bei der Hand. Wie schätzen Sie die Leistung von Jorgos Papandreou als Ministerpräsident Griechenlands jetzt im Nachhinein ein? Was hat er richtig gemacht? Was hat er vor allem falsch gemacht?
1: Tja, das ist relativ schnell zu beantworten. Der Jorgaikis als Enkel vom alten Jorgos und als Sohn vom Andreas Papandreou war als Person, Gewiss Integer. Aber jene Auflagen, die aus Brüssel kamen, zu erfüllen, überstieg bei weitem seine Durchsetzungskraft, sowohl im Kabinett als auch in der Bevölkerung. Als dann plötzlich die Steine flogen gegen den Papulias, wo der Papulias die Parade abnehmen wollte am 28. Oktober in diesem Jahr, die dann gestoppt wurde. Das war genau vorhersehbar. Das wusste jeder, dass die Leute einen solchen Hass auf diese Politiker haben, dass sie selbst vor solchen Heiligtümern wie eine Parade zum 28. Oktober, dass sie die stören würden. Die PASOK-Leute trauten sich ja nicht mehr aus dem Haus. Die wurden ja mit Tomaten beworfen und da war der Jorgakis eindeutig natürlich zu schwach. Das Volk lud seinen Frust bei ihm ab, ungerechterweise, möchte man sagen, aber vorhersehbar, weil extreme Sparmaßnahmen Extreme Gehaltskürzungen. Meine Kumpels da, die waren Schulleiter in ihrem ganzen Leben. Die kriegen jetzt mal 800 Euro im Monat. Ja, mein Gott nochmal. Also wahnsinnige Gehaltskürzungen, verbunden mit massiven Steuererhöhungen. Da müssen sie jetzt für die Wohnungen, in der sie wohnen, ja noch diese Immobilienzusatzsteuer bezahlen und all diese Sachen. Das kann keine demokratisch gewählte Regierung überstehen. Und genau das ist jetzt geschehen, das war nur die Rache am falschen Mann. Das heißt, dass man sich rächt an einem Politiker, der sich eigentlich nichts zu Schulden kommen ließ, der für sein Vaterland gekämpft hat, im Gegensatz zu dem Samaras. Das ist also ganz eindeutig, aber die Leute in ihrer Verzweiflung, in der allgemeinen Verunsicherung, schimpfen jetzt einen Ministerpräsidenten, nachdem sie sich eigentlich die Finger lecken könnten. Das ist ja kein Berlusconi-Typ oder so irgendein skandalträchtiger Mensch, sondern der hat gekämpft bis zum Umfallen. Aber unter diesen Bedingungen waren die Ausgangsvoraussetzungen so, dass sein Kampf aussichtslos war. Ich sage es nochmal, die Behandlung der Steuerhinterzieher, die ihr Vermögen in der Schweiz oder nach Deutschland geschafft haben, die war viel zu lasch. Das muss man dem Jorgos anlasten. Sie haben es
0: bereits angedeutet. Papandreou hatte im Ausland den Respekt vieler anderer Regierungschefs. Er galt als Integer. Dann aber kam die Initiative, ein Volksbegehren über die Sparbeschlüsse, über die jüngsten Bestimmungen der Europäischen Union in Griechenland durchführen zu wollen. Das hat ihm sehr viele Sympathien gekostet und er hat sehr viel Kritik einstecken müssen. Lag er mit dieser
1: Initiative auch in Ihren Augen falsch? Also wir haben uns an jenem Abend, wo er das verkündete, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und mein Freund Kostas sagte, der ja immer die PASOK gewählt hat, das ist der schlimmste Fehler, den er je in seinem Leben hätte machen können. Also dass einen Schlimmeren gibt es gar nicht, so eine Dummheit. Und ich musste ihm eigentlich beipflichten, weil uns klar war, dass man bestimmte Fragen nicht stellen darf. Wenn Sie in Deutschland eine Volksbefragung machen, wollt ihr Steuer zahlen oder nicht, dann werden wahrscheinlich die meisten sagen, wir wollen keine Steuern zahlen. Obwohl sie wissen die über die Bedeutung von Steuern. Insofern stimme ich meinem Freund Kostas zu. Das war eine große Dummheit. Im Nachhinein habe ich aber in der FAZ jenen berühmten Aufsatz vom Habermas gelesen, den Sie wahrscheinlich auch kennen. In der Artikel von Frank Schirmacher vorausging. Genau, wo Habermas den Papandreou sehr lobt als die richtige Reaktion darauf, dass er gesehen hat: ja, ohne das Volk kann ich eine demokratische Regierung nicht führen. Und dann sei er eingebrochen, er wurde ja noch am nächsten Abend sofort nach Cannes zitiert und dann hat er der Sarkozy, der sich ja schon vorher negativ geäußert hatte und dann der der Merkel gegenüber und innerhalb von 24 Stunden war dieses Referendum oder diese Volksabstimmung weg vom Fenster. Und das hat ihm sicher sehr geschadet, weil man natürlich von der Opposition her sagt, aha, das war jetzt also das letzte Röcheln eines Politikers. Man merkt, Sie kennen Griechenland gut, aber Sie leiden auch
0: mit Griechenland mit. Wenn man jetzt versuchen würde, einen Blick in die Zukunft zu werfen, was müsste sich Ihrer Meinung nach im Land ändern, um es einfach nachhaltig aus der Krise zu manövrieren und
1: es auch vielleicht zukunftsfähig machen? Ja, ja, das habe ich jetzt natürlich auch vier Wochen in Griechenland mit allen erörtert. Die haben mich auch gefragt in ihrer Verzweiflung. Und es ist jedem klar, dass eine Änderung gar nicht möglich ist, weil nämlich die Änderung diese Notropia genau betreffen würde, nämlich die typische Verhaltensweise von Griechen in Notsituationen, dass immer, immer ein anderer Schuld ist. Diese Notropia, die kann man nicht ändern. Das ist seit, naja, ich will jetzt nicht sagen seit dem 19. Jahrhundert, aber doch so alt eingesessen, ich sehe da keine Verbesserungsmöglichkeit. Schuldig sind immer die anderen. Das sieht man jetzt auch bei der ungerechten Behandlung von der Frau Merkel. Ganz deutlich. Der Moment, wo ich am Tropf sitze, beschimpfe ich denjenigen, der mir den Tropf angelegt hat. Und wenn ich erfahre, dass die Staatsverschuldung bei all diesen Sparmaßnahmen bis 2020, das hält ja kein Mensch durch. Ich sage ja, das ist bei demokratischen Regierungen sind diese Sparmaßnahmen nicht durchzuführen. Bis 2020 sollen die auf 120% heruntergefahren werden. Dann bin ich in dem Zustand, in dem Italien, was ja höchst gefährdet ist, dann bin ich dann da erst. Ja, was hat das dann für einen Sinn? Ich frage mich. Der Staatsbankrott ist letztendlich Unaufschiebbar. Und obwohl es meine griechischen Freunde nicht hören wollten, das heißt, sie wollten es genau von mir hören, wo ich ihnen beim Weggehen noch sagte: Leute, die, also das sind dann immer ja die anderen, auch die anderen Griechen, die werden sich nur dann ändern, wenn sie sich ändern müssen. Und das wäre tatsächlich, dass man den Euro aufgibt, dann gibt es wieder griechische Zitronen statt der türkischen, dann darf ich eine griechische Melone essen und muss nicht die italienisch eingeführte essen und ich muss mich mit diesem Rasierapparat rasieren, der nicht rasiert. Das ist nicht so einfach und das ist zynisch, aber... Vorher wird das nicht gehen. Keiner verzichtet, auch in Deutschland übrigens, keiner verzichtet auf etwas, was er erworben hat und was er meint, als es ihm zusteht. Diese dauernden Kürzungen in den Gehältern und bei den Angestellten und den Beamten ist inakzeptabel. Es trifft genau die Falschen. Man muss diese Ärzte ins Gefängnis bringen. Man muss diese Klinikchefs mit den Fakilakern. Man muss einfach dann hart durchgreifen, sonst ändert sich das nicht. Und das geht nur dadurch, dass die wirklich bankrott gehen und dann wieder von vorne anfangen. Herr Professor Eidner, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses
0: sehr engagierte Gespräch. Ja, vielen Dank. Bitte.